0: Observando bem, a gente chega numa conclusão que vive numa sociedade dupla ou tripla. Na medida em que ela impõe na sua cabeça que é uma sociedade branca, que o seu comportamento tem que ser padronizado segundo os ditames brancos, você como preto se anula passa a viver numa outra vida, flutua sem uma base onde possa pousar, sem referência e sem parâmetro do que deveria ser a sua forma peculiar. Essa é uma fala de Beatriz Nascimento, em entrevista para o livro Fala Crioulo, de Haroldo Costa. Ela, que é de 1942 e faleceu em 1995, foi uma historiadora, professora, roteirista, poeta e ativista pelos direitos humanos de negros e mulheres brasileiras. Olá, meu nome é Estevão Roque e esse é o Papretes. O Papretes é um programa de podcast autoral que trata sobre o povo preto e as minorias em suas mais diversas formas de fomento e pensamento. Também é um programa que reúne conteúdo voltado para o mundo das artes, política, cultura, economia além de uma série de entrevistas com personalidades que fazem diferença nos âmbitos sociais. Você pode encontrar o Papretes em diversas mídias como Spotify, Google Podcasting, Apple Podcast, Âncora, Rádio Público e Breaker. Você também pode nos encontrar no Instagram e no YouTube, digitando Papretes na barra de busca P-A-P-R-E-T-X-S. Hoje, no Home Studio de Naja, eu gravo o nosso programa com Suelen Vieira... Olá. E diretamente de Campo Grande, Bidjan Miguel. Fala,
1: galera!
0: Hoje o Papretos começa com um episódio histórico. Em 1781, 132 africanos escravizados foram lançados vivos no mar em um navio negreiro britânico chamado Zong para morrerem afogados. O episódio ficou conhecido como Massacre de Zong. Segundo uma reportagem da revista BBC, eles estavam doentes e, na visão do capitão da embarcação, representavam uma ameaça à sua margem de lucro, ao passo que a perda do que ele considerava uma, na época sua mercadoria poderia ser compensada com o pagamento do seguro. Os responsáveis pela atrocidade, conhecida como o massacre de Zong, acabaram impunes, apesar dos esforços de ativistas do movimento abolicionista britânico, para que fossem julgados por homicídio. E o episódio que teria sido imortalizado na pintura do britânico William Turner é hoje um dos símbolos dos horrores do tráfico negreiro. Entre o século XVI e o início do século XIX, pelo menos 12 milhões de africanos foram capturados e levados para serem vendidos como escravos nas colônias do continente americano, cerca de um terço deles em navios britânicos. Entre essas embarcações estava o Zong, que era originalmente um navio negreiro holandês e, ironicamente, se chamava Zorg, que quer dizer algo como zelo ou cuidado. A embarcação foi capturada pelos britânicos em 1781 na costa africana durante uma das guerras anglo-holandesas e vendidas a uma conhecida família de traficantes de escravos de Liverpool, os Gregson, que administravam um sindicato na época. Os Zongs arpou de Acra, em setembro de 1781, a atual capital de Gana, com 442 africanos escravizados a bordo rumo à Jamaica, uma das colônias mais importantes e lucrativas do Império Britânico, onde seriam vendidos e forçados a trabalhar nas plantações de cana-de-açúcar. Mesmo para os padrões do navio negreiro, o Zong estava superlotado. Havia 442 cativos a bordo cerca de duas vezes a quantidade que o navio de seu porte era capaz de transportar. A tripulação tinha essencialmente o dobro da carga de trabalho. Ao jogar ao mar africanos doentes e moribundos que podiam ou não ter sobrevivido, mas certamente teriam baixado o preço médio da carga do navio, eles estavam ganhando no valor médio do seu privilégio. O principal legado do massacre é que serve como um exemplo impressionante da priorização da ganância em detrimento da vida humana. Ainda se vê o argumento de que, de alguma forma, se pode escolher a vida econômica em vez da vida humana, fazendo isso um paralelo com a pandemia de covid 2019 no que se refere aos debates sobre a abertura da economia e os riscos para a saúde. Bom, iniciando os debates da semana, a gente tem aí uh, um caso que ficou muito, muito conhecido na semana passada, né? no início do mês, que foi o caso da menina Catherine, não é, Midian?
2: Isso, o caso da Catherine Romeu, né? design de interiores, que morreu na última terça-feira, dia 8 depois de ter sido atingida durante uma ação da polícia militar ali na comunidade do Linge Vasconcelos na zona norte do Rio. Bom, ela era negra, tinha 24 anos e estava grávida de 14 semanas. havia se mudado ali para a região no final de abril por medo da violência. Infelizmente atingiu, né? A PM negou e disse numa, que nenhuma operação estava sendo realizada ali. E alegou que os agentes foram atacados. Né? É aquele argumento que a gente já conhece. Mas a família da Keth contestou essa versão dizendo que não houve troca de tiros e que os disparos partiram da polícia. Em uma fala, a mãe dela disse Se a minha filha fosse morta por bandido, eu não falaria nada com vocês. Foi a polícia que matou a minha filha. O pai também desabafou. Ele falou, a gente quer justiça, o nosso povo, o povo pobre, está cansado de dizer. Então mudou o personagem. Ela trabalhava em uma loja da marca Carioca Farm, né? uma loja bem conhecida aqui no Rio. E após a, a morte, a grife divulgou um, um código de vendedora, afirmando que reverteria o valor da comissão de cada venda realizada com esse código para a família da Catherine, mas a ação foi vista como um marketing muito negativo, né? A galera caiu em cima e com razão, né? Nas redes sociais, internautas apontaram que a marca estava tentando vender produtos e lucrar em cima, visto que só a comissão seria revertida para a família da vítima e não o valor das compras. O internauta está falando aqui, abre aspas, a FARM não vai reverter o lucro de vendas com o cupom para a família. A FARM vai reverter somente a comissão dessas vendas, comissão que as vendedoras recebem pelo trabalho. Ou seja, a FARM está fazendo Ketlin trabalhar para eles, mesmo depois de assassinado. Fecha as. Após a repercussão negativa do caso, a FARM retirou a publicação do ar e fez um post novo, assumindo o erro, né? Óbvio. Após a repercussão negativa do caso, a Farm retirou a publicação do ar e fez um post novo, assumindo o erro. Abre aspas. A Farm vem a público se desculpar pela ação que envolveu o uso do código da vendedora Catherine Romeu, nesse momento tão difícil. Com vocês, entendemos a gravidade do que representou esse ato. Por isso, retiramos o código do ar. Continuaremos dando apoio e suporte à família, como fizemos desde o início desde o primeiro momento em que recebemos a notícia. Escreveu a loja. Bom, essa postagem aqui ainda teve uma repercussão, né, porque os internautas queriam saber que tipo de suporte que a farm estava dando para a família, mas não, não teve resposta disso.
0: Ainda sobre esse caso, saiu recentemente também uma matéria no Notícia Preta dizendo que há uma divergência na apuração sobre o socorro prestado a Ketlin os policiais militares da UPP da unidade de polícia pacificadora eles disseram que eles identificaram a situação e prestou atendimento à vítima mas os avós e os pais dela disseram que eles não queriam prestar atendimento que estavam se recusando a prestar esse atendimento e só prestaram atendimento depois de briga depois de discussão entre a família e ela né só para poder complementar aí a, a fala da Diana. Segundo a, a mãe dela, ela ressaltou ainda que ela foi morta a partir de um tiro de fuzil que partiu da polícia. Bom, é pesado esse caso, né? Esse caso é bem pesado, assim E me faz refletir até quando vai haver esse tipo de situação com os corpos pretos. O maior problema aí também é essa infeliz publicação da Fábio. A farm que se prestou a esse papel e muitos internautas twittaram que a farm só fez o pedido e só retirou porque deu chabu, porque ficou feio para ela
2: quando a gente pensa que, que né, todo o futuro que ela tinha pela frente, né, ela era influenciadora digital, estava grávida ela fez um ensaio fotográfico lindo demais, então assim uma vida interrompida, mais uma vez, como o pai dela falou é algo comum, acontece com quem, né? Acontece em que lugar? São sempre as mesmas pessoas, são sempre os mesmos lugares e sempre quem atira são as mesmas pessoas. Tá ficando
0: normal, né, essa martirização de corpos pretos, né? Tá ficando comum essa coisa de atirei sem querer, de o tiro veio, a gente não sabe da onde, mas assim, foi como a gente viu essa semana na internet, né? A bala perdida, ela tem cor. E essa cor, ela pega a gente, né? Essa bala, ela pega a gente. Ela tem endereço, ela não é perdida Ela tem endereço certo Quando é na periferia, na favela, no povo preto, no povo pobre Ela tem endereço É isso Bom, a gente segue acompanhando a apuração do caso da Catherine Possivelmente trazendo mais informações ao longo decorrer da semana, ao decorrer do tempo No Leblon, Rio de Janeiro, jovem negro é abordado por brancos Que perguntam se ele roubou a bicicleta Caso Matheus, como a gente está intitulando aqui, aconteceu esse final de semana passado no Rio de Janeiro. Fala um pouquinho pra gente, Su.
1: O Matheus Ribeiro é um instrutor de surf de 22 anos. Ele estava no Leblon esperando a namorada dele e ele estava com uma bicicleta elétrica. Quando de repente um casal chegou abordando ele, acusando de ter roubado a bicicleta. Realmente... A bicicleta da namorada do casal foi roubada, mas não foi o Matheus. A bicicleta do Matheus era do Matheus. Ele tentou provar que a bicicleta era dele, ele tentou mostrar fotos antigas dele com a bicicleta. O rapaz só se deu por vencido quando ele tentou colocar a senha no cadeado e a senha não entrou. Só que isso demorou um tempo, né? E nesse tempo o Matheus filmou, só que o Matheus não conseguiu filmar tudo. E o pouco que o Matheus filmou, ele pegou o finalzinho da discussão. Onde ele pega o rapaz já falando que não conseguiu colocar a senha. E já falando que não, que eu não te acusei, que eu apenas questionei. Eu perguntei se você tinha pego a bicicleta, eu não te acusei não tal. Só que isso gerou uma repercussão. O casal foi demitido. Claro, o, o homem que interrogou o Matheus, ele era o funcionário da Papercraft e a mulher era uma professora de balé. Era não, é uma professora de balé. Até o momento, a informação que a gente tem é que o casal vai ser intimado a depor.
0: O Matheus também, ele queixa na delegacia e contou que essa não era a primeira vez que ele sofreu uma abordagem desse tipo. Ele falou que não ia denunciar mas ele disse que mudou de ideia porque o vídeo repercutiu bastante e que ele ficou com medo de acabar sendo denunciado e aí ele acabou correndo lá e fazendo B.O. Ele também disse que a repercussão dá para ele sinais de esperança e que isso é um problema estrutural. Na 14ª delegacia de polícia do Leblon que ele denunciou o caso é onde está sendo investigado também os envolvidos vão ser ouvidos para poder esclarecer o ocorrido, esclarecer os fatos
1: a fala do Matheus no programa Encontro, quarta-feira, dia 16 foi a seguinte se eu fosse branco, não seria acusado de roubar a bicicleta, quando eles se aproximaram achei que iam me pedir ajuda porque tinham sido roubados poucos minutos antes demorei a entender que estava passando por um episódio de racismo
0: mediante
2: então, o caso dele né, gerou alguns memes né, nas páginas pretas. Alguns memes mostram muito a realidade que a gente passa sempre quando vai comprar alguma coisa. Ter o hábito de guardar a nota daquele, daquele produto. Né? Por que, que isso é tão frequente? Porque está sempre acontecendo. Então, assim, você está com um tênis, alguém te para uma abordagem. Ah, esse tênis é seu? Ah, então prova. Aí eu te pergunto, você é, pede a notinha ou você é branco? Porque isso acontece com muita frequência, gente, e isso é absurdo, sabe? O que ele falou, ele tava num, num bairro, né, ainda falou do, do Leblon, isso aconteceria em outro lugar, será?
0: É, ele tava num bairro de classe média alta do Rio de Janeiro, com pessoas que alegam em papel, cartório, ofício, onde quer que a gente tiver que jurar de que não são racistas, não são preconceituosos, mas que na hora que a coisa acontece, na hora da prática, do pega pra capar, é no preto que eles correm. É para o preto que eles correm. E isso já é uma realidade mais do que cotidiana nas nossas vidas. Conviver com isso está sendo um desafio desde sempre e infelizmente a gente tem aquela leve sensação de que isso nunca vai acabar. Queria prestar aqui no papetes toda a nossa solidariedade ao Matheus e dizer que a gente fica muito consternado que isso ainda aconteça no Brasil de hoje. Dizer que para as pessoas tomarem isso como exemplo, para elas levarem essas situações como exemplo, para não deixar passar gente, não deixa passar, faça igual Matheus, corre lá e faz o BO, seja por racismo, discriminação racial, seja por injúria racial seja por qualquer um desses problemas corre lá e faz um BO se sentiu ameaçado, desprotegido vilipendiado não deixa de denunciar porque se o Matheus não tivesse divulgado o vídeo se ele não tivesse denunciado seria apenas mais um caso talvez ele estaria sendo procurado agora como uma pessoa que tenha furtado o que tenha roubado ele poderia estar agora tentando se explicar para a justiça por ter sofrido uma denúncia, ele poderia agora Tá até mesmo preso, detido. E aí sabe lá Deus quando ele ia poder ser julgado? Ou sabe lá quando que o caso dele ia se tornar notório? e se tornar um caso com tanta repercussão? Como tem muitos casos dentro do sistema prisional assim. Então é uma reflexão que a gente traz para as pessoas não deixarem passar essa situação. Bom, para papo dessa semana também quer homenagear uma pessoa que nos deixou em maio desse ano. No dia 27 de maio de 2021, faleceu Nelson Sargento, sob o nome artístico de Nelson Matos. Ele foi um compositor, cantor, pesquisador da música popular brasileira, artista plástico, ator e escritor. Ele nasceu em 25 de julho de 1924. Ele era morador ali do Morro da Mangueira desde os 12 anos de idade e notabilizou-se como um dos maiores e importantes sambistas da estação primeira de Mangueira. Ele presidiu a ala de compositores da escola e se tornou presidente de honra. Ele faleceu com 96 anos no Rio de Janeiro e o seu apelido, Sargento, faz alusão à patente que ele alcançou por ter servido o exército brasileiro na segunda metade dos anos 40. Ele também cantou ao, do lado de vários cantores famosíssimos durante a sua carreira, gravou um álbum solo há 55 anos, ele compôs mais de 400 músicas. Ele também foi pintor e poeta, teve livro publicado, Prisioneiro do Mundo, nome de um livro e Um Certo Geraldo Pereira, nome do outro. Além disso, ele também fez participações em alguns filmes como O Primeiro Dia e Orfeu, além do seu documentário Nelson Sargento da Mangueira. Em 2019, O Nelson Sargento se apresentou na Concha acústica Junto com o rapper Criolo e a Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas. Está disponível no YouTube, se vocês quiserem dar uma olhada. A gente separou aqui uma fala do Nelson Sargento para EBC. Vamos dar uma escutada.
1: Desde criança você percebeu essa, essa queda para as artes?
3: Bom, acho. primeiro samba, né? Mas agora acontece o seguinte. Eu sempre fui ouvinte de rádio. Eu sou de um tempo que as pessoas da minha comunidade... comunidade os pobres da favela não tinham dinheiro para comprar um rádio. Eu estava nesse bloco. Mas tinha um boteco do português que tinha rádio. E eu ia para lá cruzar. Então, eu sempre fui ouvinte de rádio. Depois, quando eu consegui o meu primeiro radiozinho que se chama de calda-quente... É calda-quente mesmo? É? Ah, eu não queria usar a palavra, mas aqui que pode. É o famoso rabo-quente, aquele radinho assim. Então, eu dormia com rádio de ligado, entendeu? Então, eu sempre fui ao de rádio e eu gosto de rádio. Eu ouço rádio até hoje.
0: Bom, fica aqui a homenagem do Paprits para esse ícone da música brasileira, da dramaturgia brasileira, do cenário cultural brasileiro, Nelson Sargento. A ele nosso muito obrigado. Então a gente vai terminando o Papretz. É, eu queria pedir para as meninas deixarem aí um, uma indicação de trilha da semana. Mídia Miguel.
2: Aproveitando o homenageado dessa semana, eu queria indicar uma música do Nelson Sargento, que é Agoniza, mas não morre.
3: Samba, agoniza, mas não morre. Alguém sempre te socorre, antes do suspiro derradeiro. Samba, negro forte destino, de foi duramente perseguido na esquina, no curtidinho terreiro. Sempre Sente pé no chão A vida, o guia do salão. Te
0: abraçou, te envolveu Musicão, né? Musicão É Lembrar que o Nelson, além de tudo, ele era poeta, né? Ele era um poeta e tanto né
3: Pura, e você é um percebeu Mudarei é toda a tua
1: estrutura
0: Suelen Vera, sua indicação de trilha da semana
1: Black Pumas Colors <síntese>
0: Black blue é um grupo muito top, muito top pra quem não conhece, vale a pena dar uma olhadinha na discografia deles, que é muito maneiro tá disponível em todas as plataformas eles é, é considerado um duo musical né? é um duo chamado Soul Psicodélico Norte-Americano e ele é composto pelo Eric Burton pelo guitarrista e produtor musical Adriano Izaga Super produção, super produção, vale a pena dar uma olhadinha Black Pumas, top demais. Bom, a minha trilha da semana eu vou continuar com a mesma deixa que a minha. E vou indicar Nelson Gonçalves naquela mesa.
2: Naquela mesa ele sentava sempre E me dizia sempre o que é viver melhor Naquela mesa ele contava histórias e hoje na memória eu guardo de ser de cor Naquela mesa ele juntava gente E contava com o tempo que fez de manhã nos seus olhos era tanto Que mais que seu filho, eu fiquei seu fã. Eu não sabia que
0: doía. Bom, e é o som de Nelson Gonçalves que a gente vai encerrando o programa de hoje. Eu queria agradecer a Midian Miguel, agradecer a Sueli pela participação mais uma vez nessa mesa. E Midian, tem algum recado aí pros nossos ouvintes? E hoje
2: ninguém mais. Sim, queria mandar um abraço para Adriana que está sempre assistindo e dançando e, e, e participando com comentando papéis, é uma ouvinte que está sempre aqui com a gente então queria agradecer e mandar um abraço para ela Deixa uma
1: reflexão para vocês a galera preta que houve é, Se vocês um dia acordassem
3: Brancos
1: Qual a primeira coisa que vocês
3: fariam?
0: É, uma reflexão em tanto, né? Uma reflexão em tanto Bom, eu também gostaria de agradecer muito Vocês por terem escutado o programa até aqui Lembrar que a gente está disponível em várias plataformas e que você não tem desculpa pra não escutar o nosso podcast, porque ele é totalmente gratuito e acessível. Se tem gente no exterior escutando, você que tá aqui pertinho da gente tem que escutar também, não é verdade? Então galera, muito obrigado. Pra me encontrar no Instagram, é, vocês podem ir lá pelo perfil do Papretos, que você encontra todos os, os membros aqui da mesa. É, você encontra também as nossas caixinhas lá Vocês podem deixar recado no direct Pra gente tá tudo bem, tudo legal Eu queria mandar um beijo também Um abraço pra galera que escuta a gente assiduamente aí Toda semana, manda feedback Isso é muito bacana e muito importante pra gente Então é isso Até mais, até o próximo programa Espero ver vocês encontrar vocês Nas nossas redes sociais Até mais pessoal, tchau